0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Buenas y calurosas tardes. ¿Quién nos diera en septiembre con estos calores? ¿verdad? Ya sé. Oye, me imagino que para ti revisar el, el presupuesto de egresos a ser así como, como Santa Claus, ¿no? Así de, ¡ay, hay mucho material! <risa> Pues mira, hay cosas muy interesantes, y hoy voy a empezar por lo bueno. Por cosas que es <risa> ¿O sea, el jueves solo va a ser lo malo? No, bueno, es que a ver, como siempre, uno le busca lo que está mal, no no lo que está bien. Es un yo, instinto de supervivencia. Claro, y yo hoy, porque insisto, vengo saliendo de hablar de esto en la de Economistas, creo que voy a empezar por el final. Fíjate que veo bien, y esto es, ojo, muy importante, el presupuesto que se le asigna el próximo año en este proyecto de presupuesto de egresos que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, porque Diputados es quien puede aprobar el presupuesto uh -huh. eh, de egresos de la Federación, bueno, veo bien dos rubros. El presupuesto al Poder Judicial, que permanece prácticamente intacto, con un minúscula eh, incremento, digamos, cuando se había hablado de amenazar al Poder Judicial por la vía del presupuesto, y punto número dos, el INE. El INE recibe el dinero que requiere, necesita con el incremento que solicitó. Y eso son dos cosas que hay que, digamos, palomear para poder... Ahora sí, vamos a hablar de fondo qué cosas nos preocupan respecto a este paquete eh, económico. La primera de ellas, Pam, es que tenemos un gasto histórico para un año electoral, sin duda, de 9 billones de pesos. Esto es 4.2% más que el año pasado lo aprobado el año pasado en términos reales, ya descontando la inflación, uh -huh. es decir si sí se ve que hay un incremento respecto al gasto del 4.2% descontando la inflación, considerando que este año además vamos a crecer más o menos al 3%, entonces se augura un presupuesto digamos de un gasto destacado hay en particular 19.2 pesos por cada 100 que vendrán de financiamiento, es decir 19% del gasto va a venir de deuda, eso nos preocupa porque hasta el ejercicio pasado pues habíamos tenido 14%, entonces el tener un incremento que se va a financiar el gasto corriente en 19% con deuda es problemático, por decirlo menos, porque es como si yo te dijera, Pamela, a ti que este año voy a gastar más en tarjeta de crédito, pero no voy a ingresar más. El siguiente punto problemático es justamente ese, no vemos que vaya a haber más ingresos. De hecho, va a haber menos ingresos que el año pasado. Lo que sí va a haber es más gasto. Entonces, vamos a gastar más, lo vamos a financiar con tarjeta de crédito uh -huh. o con algún otro tipo de financiamiento. Vamos a ingresar menos. ¿Por qué vamos a ingresar menos si se supone que vamos a crecer lo mismo que este año? Bueno, la Secretaría de Hacienda entrega un paquete con unos rangos. no Te dice, vamos a crecer entre 2.5 y 3%, 3.5%. Ahí atínale. Ese rango es igual el año pasado que este año. El año pasado, sin embargo, Hacienda se aventuraba a decir puntualmente que íbamos a crecer al 3%. Este año nos estamos eh, eh, enfrentando a una estimación puntual de Hacienda que vamos a crecer al 2.6%. Es decir, el propio gobierno considera que el próximo año vamos a crecer menos. La pregunta es por qué. El supuesto que hay detrás es que por supuesto va a haber una ralentización en el crecimiento económico de Estados Unidos y por lo tanto... Pues una ralentización del crecimiento de este lado de la frontera y, por lo tanto, menores ingresos tributables. Ahorita vamos al tema de si el crecimiento es un buen estimador de los ingresos o no. Pero creo que otros tres rubros que me parecen muy importantes. Primero que nada, gasto social. Gasto social sigue siendo uno de los grandes rubros que lo que más preocupa son dos cosas: que sigue creciendo, porque por supuesto va a haber más personas mayores, pero además va a haber más personas beneficiarias. Digamos que el gasto en pensiones asciende a casi eh, 2 billones de pesos, es decir, casi 12% más en términos reales que lo que se aprobó el año pasado. Esto equivale al doble de lo que se gasta en salud y los 22% eh, del gasto total neto del próximo año. Es decir, estamos hablando de que vamos a dedicar una cantidad muy importante al gasto en pensiones. Otro rubro, gasto en bienestar, el gasto en bienestar presupone varias cosas, pero 85% del gasto total en el ramo de bienestar se va a pensiones de adultos mayores, 85.5%, y los niños y niñas de hijos eh, hijos de madres trabajadoras, bueno, pues ellos reciben menos del 1%. Y una vez más, se trata de que haya justicia intergeneracional, que veamos en qué estamos gastando y que gastemos bien. Hay un rubro, hay, vaya, hay, hay una serie de eh, rubros que sumados nos dan el total de la inversión. La inversión, sin embargo, es de 1.1 billones de pesos. Eso significa que es 11% menos respecto al aprobado del año pasado. Vamos a escuchar en muchos lados, no, es que están gastando mucho en infraestructura, que no sabemos si va a funcionar. Sí, no sabemos si dos bocas va a ser rentable socialmente, no sabemos si el Maya se va a o no. Hay muchos de, las, de los hechos de transparencia que no se están transparentando, valga la redundancia en esta administración, y eso sin duda es un problema. Pero respecto al año pasado, que habíamos visto un aumento del 3.8%, respecto al año antepasado, en el incremento en inversión, bueno, pues ahora la inversión es 12% menor, y el hecho de que sea menor no significa que no sea relevante saber en qué se gasta, lo cual me lleva a los otros dos temas, salud y educación. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado que hay 50 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud? De ningún tipo, no de LINS, no del liste, no de ningún tipo de sistema de seguridad, ni siquiera del INSABI ni nada por el estilo. Eso es un escándalo porque solo en esta administración ese número aumentó. Pasó uh -huh. de un poquito menos de 20 millones a un poquito más de eh, 50 millones. Eso quiere decir que hubo un aumento de 30 millones metros de personas. Pero en el caso de eh, salud... Pues vemos que, por ejemplo, la Secretaría de Salud presenta un recorte del 56%. Eso es gravísimo, pero no quiere decir que no se vaya a asignar a, otra, a otro lado. Va a haber un organismo público descentralizado, que se va a llamar INS Bienestar, que ese va a tener todo el dinero que se le recortó a Salud y se va a mandar para allá. ¿Cuál es el tema eh, que se vaya en este momento para allá? Pues que es el último año de la administración. Y tú sabes que cada vez que llega una nueva administración, incluso siendo el mismo partido, hay cambios, y digamos que es un es, es, es un mal momento para hacer este cambio con todo lo que implica. No, bueno, y, y que nada indica que, que ahora sí vaya a funcionar porque le cambiaron el nombre. No, claro, pero además, otra vez, estos estos cambios son procesos que toman tiempo. Uh -huh. Hacerlo dos veces en una administración es pésima idea. Hacerlo dos veces en una misma administración cuando falta un año para que se acabe claro, la administración. Es terrible. Porque el último año son diez meses, es pésima claro. idea. Finalmente, el tema del gasto en educación. Tenemos eh, un... 2.9% más que el año pasado. Esto pues, no es suficiente porque estamos hablando que nunca hubo una evaluación nacional del impacto en la pandemia. Pam. Y yo que tengo hijos en edad escolar, me doy cuenta como todavía el rezago es brutal respecto a pues, cómo eran las cosas antes de la pandemia. Ahora no quiero pensar, si no tenemos ni siquiera el diagnóstico, de cómo se fue impactando en distintos niveles socioeconómicos, en distintas regiones y demás. Entonces, hay muchas cosas más que recortarle. Yo creo que seguimos platicando respecto a la deuda, respecto al tipo de cambio, al impacto que tiene eso en cómo nos vamos a endeudar el próximo jueves, PAM, pero de entrada es un gasto inercial, claro oscuro, vamos a gastar más de lo que vamos a ingresar, vamos a ingresar menos que este año, vamos a crecer menos que este año, pero bueno, pues hay rubros como el Poder Judicial y el INE, que es buena noticia, que reciban el presupuesto que se necesita para organizar elecciones eh, seguras, oportunas, confiables y demás. Con esto me quedo y seguimos platicando el jueves. Me imagino a Sofía cada Navidad así de, o sea, no me gustan los calcetines, pero lo bueno <risa> <risa> es que si me sí, da frío voy a tener que, que ponerme. Exacto. Atiendo al optimismo, Pamela. Atiendo al optimismo. Me no parece pueda. muy bien. Esta vida es necesaria y además al final eso es lo que importa. Muchas <risa> gracias, Sofía. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Noticias MBS. Con Pamela Cerdeira.